0: Yes, wir sind back und woop, zurück woop. bei einer neuen Folge. Woop, woop.
1: Unternehmer, Unternehmer, Lachfleisch. Was, schon, was, so eigenen, was, was war das denn hier? Was sag war ich unseren so eigenen Namen falsch. Ich war viel zu sehr in dem Song gerade drin.
0: Ja. Wie geht's es dir, Raphael? Äh, mir geht's gerade richtig, richtig
1: gut. Ich habe gerade einen Schokoladenkookie gegessen Eine? äh, und denke mir, das Leben ist schön. Ein, <lacht>
0: Scho ein Schokoladencookie okay.
1: Ja, von Subway. Ah, mein, die äh, haben echt gute Cookies. Also muss sagen, Cookies.
0: Subway haben echt gute... Ich glaube, ich habe schon
1: 100 Euro für Cookies bei Subway ausgegeben. Ja? Also da haben die echt mich ja. mit gefangen. Und die schmecken
0: überall gleich. Die schmecken überall gleich, ja. Das ist Wahnsinn. Also wir sind Brasilien und trotzdem schmecken die Cookies beim Subway gleich. Ja,
1: so. Zucker, Wasser und Butter schmeckt wahrscheinlich überall auf der Welt.
0: <lacht> naja, aber ich meine, muss man ja auch genau in der Rezeptur mal hinkriegen. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach die gleiche Qualität Ich finde aber trotzdem, dass manche
1: so ein bisschen crispiger sind und manche doch wieder so ein bisschen weicher. Ja. Wobei das aber auch irgendwie wieder ein geil ist, weil du immer noch nicht, du hast so gewisse Geschmackserlebnisse. Manchmal denkst du so, oh, boah, ist der crunchy, geil. Und dann so, oh, der zerschmilzt auf der Zunge, auch ja, geil. Ja, ja. Also hat Vorteile. Ja. Die sind nicht ganz so in ihrem Prozess stabil. Ja, also bei BMW wäre das schon eine Fehlerquote gewesen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, geil.
0: Ja, geil. Wie geht's dir? Och, gut. Wir hatten ja ein richtig cooles Wochenende. Ähm, das war wirklich, ja, hat richtig Spaß gemacht. Der gute Ruben hat uns ja besucht. Ähm, der unterstützt mich ein bisschen im Bereich äh, Newsletter-Marketing ähm, bei mir im Team. Und ähm, Er hat die ja. krassesten
1: Motivationsreden in der U-Bahn gehalten. Er hat die krassesten Motivationsreden
0: <lacht> in der U-Bahn ge gehalten den nicht kennen?
1: Ruben ist so ein bisschen, du sagst mal, ein bisschen kerniger Typ. Äh, ja,
0: kerniger Typ. Kennt ihr so Leute, so die so... so ich bin Raphael zum Beispiel kein kerniger Typ so. Hey, bin es nicht? Ich bin kein <lacht> ähm, kerniger Typ. Ja, genau, also wirklich so ein kerniger Typ, so, so, so ein einfacher Mann. Der war, hat früher so, glaube ich, Sanitärheizungen äh, eingebaut, so und so ist so super breit, macht Kampfsport und so. Super direkt auch. Super direkt, so. Aber ich mag ihn. Aber also steht so
1: zu seinem Wort und steht hinter sich und man merkt so, Rupen ja, genau. ist Ruben einfach so. Ja, genau. Dann, was, ich weiß gar nicht mal, welches Thema wir gesprochen haben, aber mitten in der U-Bahn in Rio de Janeiro ist so voll ruhig und so, du musst das so machen und wenn du das nicht machst, dann ist das das und das. Mhm. Ben, <lacht> also ich meine, er hatte voll recht mit dem, was er gesagt hatte, aber ich dachte mir, das könnte eins zu eins auf Instagram so ein Real werden, was viral geht durch die Decke, weil es einfach eine Million Leute anschauen. Yeah, 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 yeah. Richtig geil, also richtig cool. Aber das ist, wir sind ja noch gar nicht so, ja. das U-Bahn fahren war ja gar nicht so das Geile, sondern ja. das Helikopterfliegen.
0: Das war ja gestern, genau, genau. Gestern sind wir tatsächlich Helikopter geflogen über Rio de Janeiro. Ja. Das ist irgendwie für mich, es so ein Bucketlist-Moment, der irgendwie in Erfüllung yes. gegangen ist. So, Das war kann richtig cool. Ähm, danke also, dir auch da nochmal. Gerne, gerne. Bayern, kann man, ja, kann so sagen. Ja. Das war ja ein Geburtstagsgeschenk von. Von dir zu, ähm, für Philipp und mich zum Geburtstag. Ja. Ähm, ja, war richtig, richtig cool. Also hat mir richtig gut äh, gefallen. so, Das war schon krass so. also, also man sitzt halt Heli? In so die
1: kleinen, so einer kleinen Menschen, die ist ja gar nicht so groß, also schon relativ klein, man kann halt überall ist so glas, du kannst halt ganz gut rausgucken. Und dann hast du halt so einen äh, Piloten mit so Tattoos. Also, ja, okay, ich mag die zwölfte Fahrt heute. <lacht> äh, und dann wackelt das ganze Ding und vibriert und es dreht sich ja auch. Also, so, es ist nicht wie ein Auto, wo man einfach nach vorne fährt und nach rechts und links lenkt, sondern während man nach vorne fährt, kann sich das Ding ja auch nach rechts und links drehen, weil so Wind kommt und so. Ja. Also, es ist wie so ein bisschen so ein Karussell in der Geisterbahn, äh, wenn man auf dem. Auf ja. äh, sagt man Kirmes bei euch auch? Ja. Nicht, Kirmes ist ja. Ich komme ja beide aus NRW, da heißt es also, wahrscheinlich Also, es ist Kirmes. nicht so, dass ich
0: aus Bayern komme, so in Bayern. Das ich sagst ich mal, da ein anderes Wort, ich weiß
1: auch nicht mehr, der, der Jahrmarkt. Volksfest. Das Volksfest. Das Volksfest, oh Gott. je Volksfest. das Volksfest. Aber richtig nee. geil, also auch so relativ, ich weiß nicht, da gibt es ja jetzt hier in Rio nicht so krasse Sicherheitsbestimmungen wie in äh, Deutschland. Ja, das heißt, du fliegst doch einfach über den Flughafen rüber, du fliegst da so sehr, sehr knapp über die Hochhäuser hinweg. Wir,
0: wir sind echt einfach über den Flughafen geflogen. Ja, ja. Du,
1: du, du bist einfach, wir sind über das äh, Fußballstadion geflogen, und, also jetzt nicht rein, aber. Und das war fast das maracaná
0: rein. stadion in Rio de Janeiro. Das, war, glaube ich, ich weiß nicht, war das da, wo Deutschland irgendwie Brasilien gegen Brasilien 7-1 gespielt das hat? Das kann also, sein, das kann, kann sein. sein. ich weiß es nicht ja, mehr. richtig auseinander richtig auseinandergenommen. Also haben. richtig, äh, ne? Und das,
1: das fand ich richtig krass, dass du konntest halt einfach ja. alles sehen. Das ist nicht wie in Deutschland, wo du so ganz weit über, irgendwie über den Wald fliegst oder äh, irgendwie ganz hoch bist oder sonst etwas, sondern ja, ja. du fliegst da sehr, sehr nah ja, ja. Äh, und wirfst da die Kleidung von der Wäscheleine, wenn du zu <lacht> tut. Ja, ja, genau, genau. <lacht> näher, näher dran bist. Und das fand ich schon ziemlich ziemlich krass so. Ja ja. Und auch und man fliegt ja zum Teil 200 km/h. Also sind da ja dann yeah, teilweise ja. 200 km/h mit dem Ding geflogen. Wahnsinn, ne? Das kam einem gar nicht so vor, aber.
0: Ja, man ist ja schon schnell damit so, ne? Also geht glaube ich sogar noch ein bisschen schneller. Also das Tacho ging noch ein bisschen weiter. Ja ja, bestimmt, definitiv. Ich meine, das Ziel ist ja gar nicht, dass wir so schnell fliegen wollten, auch ein bisschen von der Landschaft. Ziehen. Ja, was
1: war schon geil. Also da, wir waren noch ja. am Zuckerhut sind wir zum Beispiel rumgeflogen. Dieser sehr sehr steile. Markante Berg in Rio ja. de Janeiro, wo dann oben auch so eine so einer, so einer Seilbahn, wo wir am Tag davor nämlich waren, mit einer Seilbahn hochgefahren mhm. sind, sind wir jetzt einfach mal drum rumgeflogen geflogen und haben dann die ganzen Leute da auf dieser Aussichtsplattform gesehen.
0: Das war schon und also das Highlight fand ich, wo wir auf diese zur Christusstatue da geflogen sind. Ja, so. also in Rio de Janeiro gibt es ja diese Christusstatue und da wirklich diese Christusstatue von oben zu sehen, ähm, wirklich so wow. Und der Berg geht so steil
1: runter einfach, die sind eher so dieser Berg, das sieht man ja gar nicht, wenn man, auf de, wenn man einfach so den Aufstieg macht. Ja, ja. Dieser Berg ist einfach so eine 80-Grad-Steigung. So. Das ist halt so ultra krank, geht das einfach so fast senkrecht nach oben, dieser Berg. Ja, ja, und dann steht ja. oben einfach diese fette Statue, 38 Meter groß, ja. mit gebreiteten, aus, ausgebreiteten Armen und äh, wacht über Rio. Ja? Also, Wahnsinn. Richtig krass, was die Leute da aufgebaut haben. Sieht schon sehr, sehr episch aus. Das, ähm, ist schon,
0: das, das war schon ein Erlebnis. Ey.
1: Ja, also Bucketlist auf jeden Fall. Leute, macht das oder wo auch immer ihr seid. Das war echt gut. wert. Also, das das war richtig wert. Das, das war richtig wert. krass. Also,
0: das war. Ja, ich glaube, sowas muss man auch dann immer mal, echt mal machen. Da ja. darf man sich nicht zu geizig sein, ja. das zu investieren. Ja. Ja.
1: ja, das war echt geil. Genau. Aber jetzt ist, auch erstmal, jetzt ist erstmal wieder Hasseln angesagt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich meine, davor haben wir auch ein bisschen was gemacht. Also das ganze Wochenende waren wir unterwegs. Dann waren wir ja Tag davor auf dem Zuckerhut. Ja,
1: ja. Ähm, auch geile Aussicht mit dem Sonnenuntergang. Und das war schon
0: auch richtig cool. Da ist auch so ein
1: Helipad, wo dann so Helikopter hin und her fliegen und landen und so. Ja. Also ich, das ist mein neues Lieblingsfahrzeug. Heli ist Heli schon, krass, ist schon ne? geil. ist sehr schnell. Es fliegt direkt los. Es ist direkte Linie. Super effizient.
0: Und oh, es sieht cool aus. Oh, ne? Und es sieht sehr wenn cool aus. Eine, wenn du mit einer Sonnenbrille so aus einem Heli kommst. So, also ja. Und dann noch da direkt am Zuckerhut landest. So, also
1: es ist geil. Also das ist schon richtig, richtig geil. Also.
0: Sich wie äh, James Bond. Ey.
1: Wenn ich irgendwann mal äh, die, was hat er gesagt? 20.000 Euro kostet das. Ein Heli-Führerschein. Heli 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 Heli-Führerschein. 100 Flugstunden sollst du nehmen oder sowas. Ja. Dann kannst du Heli fliegen. Also wenn ich irgendwann noch ein bisschen Zeit übrig habe, dann mache ich vielleicht mal einen Heliführerschein. Ja, ja. So, und dann, dann zeigen wir dem Typen auf in der Tavela, der uns dumm angemacht hat. Auf äh, mal,
0: Heliführerschein auf, auf Bali. Bali. Ja, ey, dafür kannst du wahrscheinlich kaufen
1: mit 1.000 Euro. So, ja, Sir, Sir, Rupia, Rupia, and then we get you the, the license. Don't worry about the Vollmacht. I manage, Sir. Um, Genau, wir waren ja auch, wir haben so eine Wanderung gemacht, die auf so einen Berg geht, die quasi neben dem Zuckerhut ist, ein anderer Berg, sodass man da rüber schauen kann. Ja. Und da mussten wir tatsächlich, was du immer gerne als Füllwort nutzt, mhm. tatsächlich auch ein Stück durch die Favelas laufen, was schon Diese eine ja, einschüchternde ne? Erfahrung war.
0: Ja, wir sind einfach die Favelas von Brasilien gegangen. Eigentlich muss die Folge, der Folgenname schon irgendwas mit Favela sein.
1: Also, Favela, also so Schon wirklich wieder Überfall, über dumm angemacht in der Favela oder was? Mit dem Helikopter in die Fahrt? Nee, das passt auch nicht.
0: Halb tot in die Favela.
1: Halb, nee, wir waren nicht halb tot, aber Hundeangriff in der Favela, das könnte es sein. Hundeangriff das in der war, Favela. Hundeangriff
0: in der Favela. Äh, genau, lass uns die Geschichte mal von vorne erzählen. Oh, Jetzt haben wir haben auf jeden Fall einen Hook. <lacht> also Hundeangriff, das war, habe ich mir in die Hose gemacht.
1: Also wir haben ja hier, wir haben hier ein paar Leute und einer von denen, der, der gute Michael, der wohnt auch hier in Rio de Janeiro, ist genau. auch verheiratet mit einer Brasilianerin und kennt sich richtig krass aus. Oh, so, hey Leute, Jungs, hier ist ein richtig geiler Berg. Lass uns mal da hochgehen. Ähm, schon mal als Vorwarnung, wir müssen ein bisschen durch die Verweder gehen. Aber wenn wir dann mit gehobenem Kinn und Selbstbewusstsein durchgehen, dann werden wir schon nicht dumm angemacht. Und wir so, okay,
0: <lacht>
1: okay.
0: Ja, nehmt wir waren mal besser, so vier Jungs. So, ja.
1: Ich nehme mein Handy mit. Nehmt ihr mal besser nicht euer Handy mit?
0: <lacht> yeah.
1: so, ich habe so, okay, müssen wir uns das jetzt wirklich antun? Ähm, ja, ich meine, wir waren dann vier Männer und davon war der eine oder andere auch Kampfsportler, wo ich mir dachte okay, okay, ähm, Machen wir und plus, äh, Michael hatte nochmal gesagt, es ist die sicherste Verweder. Also seit neun Jahren oder so ist da keiner umgekommen. Wo ich dachte, okay, dann ähm, im Gegensatz zu anderen Gegenden hier in Rio de Janeiro. Ja. Äh, weil die haben hier so ein Warnsystem, was quasi alles trackt, irgendwie äh, Schüsse trackt.
0: Wo ist denn die, weißt du, wo die gefährlichste ist? Äh, das weiß ich jetzt nicht. Das da müssen wir nicht. mal hingehen. Nee, 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 nee. Also mir war <lacht> das
1: schon gut genug. Wir laufen halt los und das ist so krass, weil du hast unten, also quasi auf, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger. Meeresspiegelhöhe, ja, hast du halt diese ganzen Hotels aus den 70er, 80ern, die hier gebaut sind und ganz dicht besiedelt. Ja, der ja. ganze Strand ist voll, nicht der Strand ist voll, aber alles vor dem Strand ist voll damit und es gibt auch keinen weiteren Bauplatz. Und dann war es ja so, dass äh, die Mitarbeiter, die das Hotel hat, ja. die meistens sehr, sehr niedrig bezahlt wurden und immer noch werden, äh, dass sie natürlich nah am Arbeitsplatz wohnen wollten und ja. die haben dann einfach angefangen, wild zu bauen, die ganzen Berge voll, ja. sodass so diese Verwälers entstanden sind. Ja. Also alle Häuser sind wirklich so aus irgendwie Beton, Ziegelsteinen, Blechen, ja. ganz notdürftig zusammengeschustert. Es folgt überhaupt gar keinem System, sondern jeder hat da einfach, also sieht halt aus wie bei Hempels und dem Sofa. Ja. Ja. Also wirklich komplett kreuz und quer Graffitis und äh, Leute, die da einfach durchdüsen ohne irgendwelche Verkehrsregeln und sonst was. Äh, also wirkliches Labyrinth, äh, wo ja. man sich auch echt schnell verlaufen kann. Und ja, da sind wir jetzt so ein bisschen durchgelaufen. Und dann an einer Stelle waren halt so zwei, drei Typen, die da ja schon so ein bisschen rumgelungert haben ja, und die meinten da ja. auch schon, also die haben dann irgendwas gemeckert so, so, ich verstehe ja kein Portugiesisch, aber der Michael kann ja Portugiesisch fließend ja. und der ist auch ein sehr dominanter Mensch, ja. der sich nichts sagen lässt, was eine sehr gute Charaktereigenschaft ist, wenn man durch eine Favela geht ja. <lacht> und man so, hey bla, bla, bla und hat einfach ein bisschen schlagfertig gekontert und dann sind wir halt weitergegangen, plus wir waren auch noch nochmal in der Überzahl sind wir weitergegangen und so, okay, aber da ging mir schon ein bisschen die Pumpe. Ich dachte mir so, ey, ne, war jetzt schon ja, ein bisschen zu viel ja. Risiko. Also nochmal werde ich das jetzt nicht machen. Ja. Ähm, genau, und äh, dann sind wir halt weitergegangen, weitergegangen, weitergegangen und irgendwann waren wir dann endlich durch die ganze VW. Das waren noch ein paar hundert Meter, also der Aufstieg ist da extrem steil, steil ja, auf. Ja, ja. Äh, und dann kam wirklich sehr, sehr schöne Natur mit schönen Aussichtsplattformen. Niemand ja. war da, ja, ja weil es ja. halt eine, du musst halt durchs Tal der Hölle da gehen. Ja, ähm, ja, ja um da hinzukommen. Und oben war pure Natur und dann waren wir auf diesem Berg und haben einfach trotz Niedersil regen ich glaube, zu dann noch zwei, drei Stunden einfach geredet über Gott und die Welt mit der Aussicht über Rio de Janeiro. Das war cool. Das ey. war richtig krass. Das war auch nochmal so ein Highlight. Das also, war, finde ich,
0: echt ein Highlight von dem Wochenende. Ich habe
1: mich auch irgendwie lebendig oder fast tot... <lacht> ähm, also ich also ich fand es ganz okay, es einmal gemacht zu haben, aber das reicht mir jetzt auch. Das ist genauso wie Fallschirmspringen, ja, also durch die Verwähler laufen. Ja, genauso so wie Fallschirmspringen. Ich, ich, also. also ich denke, das ist so, so ein unnötiges Risiko irgendwie. So. Äh, Habe ich einmal gemacht, war richtig geil. Aber muss ich jetzt eigentlich nochmal machen irgendwie? Ach,
0: es gibt ja Leute, die machen sogar noch Hast du schon mal? Lizenz und
1: Ja, klar, natürlich. Das, also ich glaube, die Zahlen sprechen auch komplett gegen mich. Ja. Aber das ist ja auch ein bisschen ein psychisches Ding, aus einem Flugzeug zu springen einfach mal. Äh, hast nee, du schon mal
0: Bungee Jumping gemacht? Nee, ich habe noch nicht falsche oder Bungee Jumping habe ich noch nicht gemacht. Ah,
1: da wäre schon das nächste Geburtstagsgeschenk.
0: Ja, also wenn, Boah, wir Bali sind, wir, wenn wir auf Bali sind, können wir nach Also in Bali will ich es nicht machen, aber. aber oh nee, äh, Bali,
1: Bali habe ich zu viel. Bali hab ich,
0: aber wenn wir dann mal nach Neuseeland oder so, ist ja auch nicht so weit von Bali, ne, nach Neuseeland, so, da kann man perfekt sowas machen.
1: Oh Mann, die Jumping, ich habe immer so, noch...
0: Fallschirm, Springen... Also wahrscheinlich
1: ist das super sicher, das ist eines der sichersten Verkehrsmittel der Welt, aber trotzdem denke ich mir so, ey, wenn das schief geht, ich werde es mir nicht verzeihen. <lacht> also, ey, unnötiges Risiko, warum musst du jetzt diese Brücke runterstürzen, die Klippe runterstürzen?
0: Ach, also ich kenne das auch schon viele Leute, die es gemacht haben. Ich kenne also, auch
1: schon viele Leute, die dann abgestürzt haben. Das das also ich meine, es ist natürlich immer dieser eine Fall, auf den man sich... Zahlen, Daten, Fakten sprechen jetzt dagegen. Aber es gibt auch diese eine Geschichte von dieser einen Frau, glaube ich, war das. Bei der ist das Seil gerissen und unten drunter ist halt diese Alligatoren-Dingsbums-Stelle, yeah. wo die dann erstmal gerissen ist, was schon mal richtig krank ist. Dann fällst du damit, keine Ahnung, mit welcher Geschwindigkeit in so ein Wasser rein, wo Alligatoren riesengroß rumschwimmen, da dann noch da rauszukommen und alles. Also, ich glaube, da geht... Was? Echt? Um, ja, ich, die hat dann aber ich glaub, überlebt und so. Die ist halt Bungee-Jumping äh, springen gegangen. Wo war das? Ich weiß nicht mehr wo. Es war auf jeden Fall über so einer Schlucht, wo unten halt Alligatoren sind, was halt nochmal den extra Kick geben soll. Und die hat es dann richtig gegeben. Er ist halt das Seil gerissen äh, und dann ist er halt runter rein, richtig reingestürzt in das Wasser, was halt erstmal schon mal richtig behindert ist. Ich weiß nicht, also, wie viele Meter du springst. Und dann musst du, bist du erstmal komplett daneben, oh hast da irgendwie Gott, ein Seil Alter. um dich
0: noch rum und so. Krokodile sind in dem Ding drin. Also das geht richtig. Alter, ich dir mal vor, du bist wirklich so mit so zehn Krokodilen dann so ein Teich da. ey. Ja,
1: also wir haben ja auch, also dieses Wochenende war richtig krass voller Erlebnisse, wir haben auch Krokodile gesehen,
0: dieses Wochenende. Ey, das war auch krass. Wild, in wilde, wilde Krokodile, ey.
1: Also hier in Rio gibt es doch ein paar geile Sachen zu machen. Erst dachte ich mir so, oh, irgendwie eine Riesensprachbarriere, nicht so viele Leute, mit denen man reden kann, und jetzt mit so vier, fünf Freunden hier die genau wissen, wo die geilen Sachen sind. Ist Rio auf einmal eine noch viel krassere Stadt.
0: Ja. So sieht's aus. Ja, wir haben Krokodile gesehen. Das war auch krass, ey, wirklich. Also wir sind ein bisschen haben da eine Bootstour gemacht, das war so ein bisschen in wie heißt das Barrio? Nee. Bara Bara Bara, das ist so ein bisschen Das ist so ein bisschen außerhalb von Rio, so eine kleine Vorstadt oder wie man das auch nennen kann. Mit Hochhäusern. Mit Hochhäusern, ja, mit vielen Hochhäusern. Und, das ist Dubai von Rio quasi. Äh, genau, und da ist auch irgendwie so ein Mangrovenwald quasi. Mit so kleinen Inseln. Mangrovenwald du bist ja richtiger Biologe hier. Ein Mangrovenwald. Ja, ja. Mangroven, Marius, ungeahnte Talente. Ja, siehst du mal, Mangrovenwald mit so. Was, ähm, was ist eine Mangrove? Keine Ahnung, die Dinger, die <lacht> man halt da bei also ist ein Discovery Channel immer sieht, ja?
1: Ah, okay.
0: Ne? Ähm, und ja, da war noch so quasi auch dann eine Insel da sind wir wirklich ein bisschen rumgefahren und haben dann echt zwei, drei Kalk Krokodile gesehen so. Ja.
1: Also ich habe ja gedacht, wir, wir wussten ja schon vorher, dass da Krokodile wahrscheinlich sind. Und ganz ehrlich, ich habe schon gesehen so, dass du irgendwie von so, so unscheinbar am Rand des Bootes irgendwie so sitzt und nicht aufpasst. und dann kommt so ein Krokodil reißt dich ins Wasser und dann muss ich deine Mutter anrufen und sagen, ja, der Marius, ja. der wurde von dem Krokodil gegessen. <lacht> also irgendwie habe ich so richtig so manchmal so, so wie nennt man das, Gedankengespenst, Gespenstergedanken, oder wie heißt das? Ja. Und ich so, boah, bitte lass das jetzt nicht passieren. So, Im Moment läuft alles cool in meinem Leben, bitte lass jetzt kein Krokodil kommen, mich aufessen.
0: Ja. Bitte. Du, du manifestierst das auch zu sehr, ja. Also wenn du schon so da rangehst, dann... Äh, ja. Ja.
1: Aber es war schon geil, aber die haben sich ja auch nicht wirklich krass bewegt. So, also das war ja immerhin schon mal, also ich glaube, die sind das auch gewohnt, dass da der ein oder andere Typ dann irgendwie kommt.
0: Ja, und ich meine, warum sollten die sich krass bewegen, so, also...
1: ja. Ja, ja, keine Ahnung, weil die Hunger haben. Das war die so, ja, warum sollen die Menschen essen? Ich so, ja, weil die Hunger haben, deswegen sollen die Menschen essen. Ja, wie, soll,
0: wie wollen die denn aufs Boot kommen?
1: Die, die, die haben schon Schwung, also die gehen da so runter, dann paddeln die mit ihren Flossen und mit ihrem Schwanz und dann kommen sie so und aufs Boot drauf. Also
0: Na, wir waren ja, also 30,
1: 40 Zentimeter, war das Boot nur hoch über dem Meeresspiegel, über dem Flussspiegel.
0: Also. Ey,
1: also das ist mir das Ich sehe dich im Maul des Krokodils. So. Ja, wenn auf deinem Grabstein steht so ja, was sollen die Krokodile? auf deinem Grabstein wird stehen ja, warum sollen Krokodile den Menschen essen? Zitat, Mares letzte Worte. So ja und ja. jeder wird sich einfach kaputt lachen, wenn er am Friedhof ist. Ich
0: würde das äh, Krokodil fertig machen. Wenn mit wenn dem es Ring? Kommt.
1: Du würdest tot ringen.
0: Ja genau. Einfach, einfach mal so ein bisschen einen Kick geben. Ein Kick geben. So ein Kick. Krokodil ich will
1: dich sehen mit dem Krokodil. Der Krokodilkick. Können wir daraus einen geilen Titel machen?
0: Nee, ich glaube nicht. Aber
1: ja, den eigentlich, Hundeangriff eigentlich, haben wir jetzt noch gar nicht erzählt. Genau, dann waren wir nämlich
0: ich, oben stimmt, auf dem. Stimmt, stimmt. Ja, magst du erzählen hier? Ja, ähm, wir sind äh, auf jeden Fall dann die, äh, diesen Berg am Freitag hochgegangen äh, ja. durch die Verwähler. Waren oben, hatten eine tolle Sicht, äh, alles super, äh, haben lange gesprochen irgendwie, hatten eine coole Zeit so. Hatten auch einen sehr guten Blick auf den Zuckerhut direkt, das ja. war auch cool. Ähm, ja, und dann hatten wir uns gedacht, hey, wir nehmen, einfach eine an wir, waren schlau, ja? wir nehmen einfach eine andere Route runter, als wir hochgegangen sind so, weil sehen wir ja vielleicht noch mehr, ja. So, dann gehen wir runter, runter, war schon langsam dunkel, etc. Und auf einmal gehen wir ein bisschen runter und auf einmal hören wir, oh, 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 oh. Wirklich so drei, vier Hunde, die ja unten irgendwie auf uns gewartet haben, so. Und Michael ist einfach da durchgegangen. So, Michael ist jetzt einfach vorgegangen. Der war ja vor mir. So. Und hatte so gar keinen Schiss vor diesen Hunden. Ich wusste, ich wusste auch gar nicht, ob die irgendwie eingezäunt waren. So, waren hab, die nicht? Ich habe gedacht, die waren eingezäunt. Nee, waren die ich nicht. Ich habe gedacht, die werden eingezäunt. Und Michael ist einfach dann vorbeigegangen, weitergegangen. Und ich so, wie kann ich denn jetzt da vorbeigehen? Ja, aber der hat, halt diese, der hat halt so, der wusste halt, ich darf keine Angst zeigen. Ja, das ist ja eh die, die Sache mit Hunden, so, wenn du Angst zeigst so, und dann wegrennst oder so. Und dann sind wir runtergegangen und sobald so, du warst da ja hinter mir und dahinter war noch Ruben und sobald quasi ich unten war, kamen sie halt wirklich an, bellend angerannt, so irgendwelche Straßenhunde, so auf, auf so einem Berg, ja. ja, und dann auf einmal habe ich halt so ein bisschen angefangen, ich glaube, du auch ein bisschen. Ja, wir so beide haben angefangen zu laufen auf einmal. Ja, genau. So, und genau wir wir haben auch beide so nach
1: hinten geschaut, einfach, lauf, so. Und dann werden die, dieses Gebell wird auch immer lauter, und so, und immer, denkst du, oh Gott, immer schneller, yeah, yeah. So, was passiert dir, was passiert dir, so, ja. jetzt, bitte lass mich jetzt nicht hier sterben, in so einer Favela irgendwo. Dann meinte Rube so, ey, chillt mal, so. äh, Da kam wieder Rubens Kalliard, nee, ja, so, ihr müsst, ihr, müsst einfach mal, langsam, <lacht> ihr
0: müsst einfach langsam gehen, dann klappt das. Ja. So, und dann sind wir einfach quasi normal weitergegangen, so, und die haben das ein bisschen verfolgt, so, und dann war es auch irgendwann okay. Ja. Ähm, ja, aber ich meine, schon, Krass, dann bist du bist in der verwähler es ist dunkel und ich verfolge einfach bellende Hunde. Ja. Ja, so die ultra laut sind, so, also da geht einem schon. Äh, die Pumpe. Der äh, Stift in der Hose, ja, also.
1: Und dann ging es noch weiter, dann dachten wir so, okay, jetzt sind wir endlich mal langsam in Sicherheit, dann kommen wir unten an, am Ausgang der verwähler quasi, Übergang zur Zivilisation wieder, sage ich jetzt mal. Und wer steht da? Wieder dieser Typ, der uns damals schon so dumm angemacht hat. Und wo wir hochgegangen uns, sind. Ja. Und läuft uns dann hinterher so und brüllt uns schon wieder so irgendwie rüber und sagt irgendwelche behinderten Sachen so die mhm. wir auch nicht verstanden haben so boah hey lass uns jetzt hier einfach weggehen und weggehen und weggehen und an irgendeiner Stelle haben wir uns ja dann aufgeteilt weil äh, Michael musste ja nach Hause äh, zu seinem Apartment und wir in die ganz andere Richtung und äh, der hat den, ja noch, den kann schicken, dann hat der den ja alleine verfolgt ja. so one on one ist dann auch noch mal ein anderes Level aber und dann dann bis vor die Haustür hat er den verfolgt und die haben ja dann noch so also. irgendwie gesprochen und so und irgendwie hat er das rumgedreht, äh, dass er dann doch einen Rapport mit ihm aufgebaut hat äh, und äh, auf einmal dann doch einen Handshake gegeben hat und dann waren sie auf einmal beste Freunde. Und ich habe mir so, ey, entweder war der Typ mega auf Drogen oder er ist ich ein weiß, richtig rhetorisches
0: Genie einfach. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also das war schon das, komische, ist eine Erfahrung, das war also schon,
1: brauche ich jetzt auch nicht nochmal, ehrlich gesagt. Also das war für mich jetzt genug.
0: Also ich, so eine Verwähler würde ich gerne nochmal sehen, aber vielleicht gibt es auch sichere Touren. Also... Ich würde gerne vielleicht mal diese größte Favela hier in Rio, diese, ähm, wie heißt die nochmal?
1: Weiß ich es so auch nicht. Favela ähm, de la Morte. Vidigal.
0: Okay. Vidigal heißt sie, glaube ich. Ähm, in Vidigal. Ähm, das ist ja so die größte Favela und das geht ja komplett einen Berg hoch. So. Ich glaube, ich gehe da lieber nochmal Stand-Up-Paddling machen. Was? Wir haben richtig
1: viel gemacht hey, die
0: letzten Tage, wir haben das viel, Leben genossen wir. Glaub ich glaube, so, wir haben mehr gemacht als die ganze Zeit, wo wir hier, vor, hier vorher waren. Ja,
1: vorher so voll traurig, nur, auf dem, nur zu Hause rumgegammelt, ja. in unser Kissen geweint. So, ja, hey, wo ja. sind die Deutschen? Wo sind die Deutschen? Niemand spricht
0: mit mir. <lacht> genau so tatsächlich, ja. Ich dachte, Stand-Up-Paddling
1: wäre so richtig langweilig. So richtig behinderter ja. Sport für alte Menschen irgendwie. Wir haben so, was macht man dabei? Aber nee, also erstmal, Stand Up Paddling heißt, du hast so eine Art Surfboard unter dir. Ich war ja noch nie ja, surfen.
0: das ist ein großes, also es ist schon sehr großes so, groß also Surfboard. So, Surfboards sind deutlich kleiner. Okay. Also es ähm, wir gemacht. sehr groß und dick so. Dass sehr auch, groß und dick? Ja.
1: Also du kannst auf jeden Fall schulterbreit darauf stehen. Ja. Musst du auch. Du sollst halt so in der Mitte stehen und es ging super easy. Also ja. ich fand das so einfach, ja. auf diesem Ding zu stehen. Ja, ja. Ähm, so, so Philipp hat noch kurz den Tipp gegeben: Ja, geh ein bisschen in die Knie. Und dann konnte ich das. Ich ja, genau. Kopfstand drauf machen. So. Ja, also, <lacht> stimmt. Das, das ist, also, ich fand das super easy. Und es war dann doch anstrengender, als ich dachte. Weil ich dachte, stand up paddling ist quasi einfach nur auf diesem Ding stehen und so ein bisschen paddeln. Aber das ist ja doch irgendwie schon ein Sport und ein bisschen anstrengender. Also,
0: ja, ich fand jetzt nicht so anstrengend, ehrlich gesagt.
1: Also. Ja, also, wenn man halt sitzt darauf, sind ein paar ja, Dinge einfach. Aber wenn man, wenn man steht, so, die, im Stehen. Wir haben ich, gesitzt
0: und haben so ein bisschen gequatscht. so.
1: Das war auch geil, Da sind wir jetzt halt so weitergepaddelt. Also, da sind also halt auch so Geschütztürme, so deutsche Geschütztürme.
0: Und für die Zuhörer, man muss sich das mal vorstellen. Das war ja an der Copacabana, sind so ein bisschen aufs Meer. Du siehst den Zuckerhut im Hintergrund, so die Berge, so das sieht schon toll aus. Und deutsche so. Geschütztürme.
1: Und deutsche <lacht> ja. Geschütztürme. So, so, auf der rechten Seite. Vom Strand gab es halt so eine, so eine Bastione, wie man das nennt. Aber das hat Und nicht so deutsche Geschichte. Doch im Ersten Weltkrieg haben die nämlich damals deutsche Geschütztürme gekauft, die Brasilianer. Okay. Äh, um sich im Zweiten Weltkrieg vor den Deutschen damit zu verteidigen. Richtig komisch, aber ja. Es ja, also, ist ja
0: gar nicht gekommen, dass sie sich verteidigen mussten.
1: Äh, ja, ja, aber das ist auf jeden Fall die. die ich meine, Philipp meinte sogar, dass da irgendwie deutsche U-Boote mal vor Brasilien irgendwie wären oder sowas. Hm, weiß ich Keine nicht. Ahnung, ich bin kein Geschichte. Geschichte bin ich nicht so der, der gute Mensch. Ah, der gute Mensch, was ist das für ein Deutsch? wieder Bist du nicht gute Mensch? Ich bin nicht der gute Geschichtsmensch. Ich weiß immer nur so ein paar so ein paar Buzzwords, die ich dann so reinwerfen kann. Ich weiß noch bis heute, ich hatte damals äh, Geschichtsunterricht äh, auf dem Gymnasium. Und ich bin so ein Mensch, der ja. ich war so ein Schüler, ich habe halt immer mitgemacht, weil mir langweilig war. Ich bin ja. so, ja, ich sitze da jetzt nicht 45 Minuten hier und mache gar nichts, sondern... Ja es geht viel schneller rum, wenn ich jetzt mitmache und ein bisschen mit dem Lehrer rede hier und aufzeige oder so, ist da viel besser und plus ich kriege nochmal eine gute Note. Und ich habe mich in Geschichte immer so, also hätte ich mir selber eine Note gegeben, ich hätte mir vielleicht so eine 3 gegeben. Ja. So, so. ich habe so ein bisschen Ahnung, aber so diese gröberen Kon die groben Kontexte und wie das alles zusammenhängt, habe ich immer so gar keine Ahnung irgendwie ja, und... Ja das alles so zu sehen, wie welche politischen Sachen, das finde ich auch bis heute so richtig anstrengend und unnötig. Das ist so gar nicht mein Thema. Ähm, und ich weiß noch, der Herr, liebe Herr Franzen, viele Grüße an, an dieser Stelle. Äh, irgendwann äh, war es halt so, dass wir eine mündliche bekommen, vergeben bekommen haben, sein tun konnten. Und dann äh, sind wir so eins zu eins immer rausgegangen äh, vor den Klassenraum und da war halt der Lehrer und er hat dann dann halt immer so gefragt, so ja, und welche Note würdest du dir denn eigentlich so geben? Ja, und ich war so voll...
0: eine Frage. Das ist voll die
1: Kackfrage. Das ist so, das ist so richtige, so, du willst irgendwie nicht zu hoch gehen, ähm, weil du denkst, du bist unverschämt, du willst aber nicht zu schlechtes sagen. Nicht, dass du einfach sagt, ja, so ist es. Ja, sondern eigentlich die sinnvolle Strategie wird immer zu hoch ankern. Und so, ich würde mir schon irgendwie eine 1 minus geben. So, und dann sagt ja. er so, und er hat vielleicht denkt er sich eine Drei und dann gibt er eine Zwei. Also eigentlich wäre es damals trug, klug gewesen, aber, aber damals hat, er hat ich auch wirklich
0: nicht... auch immer die echte. Ich mein, weiß nicht, aber die echte, echte Note genannt oder er, kann, äh, das? Weiß man Hand, nicht? Hat er das dann halt deine Aussage dann angepasst? Ähm,
1: weiß man gar nicht. Ich habe dann auf jeden Fall eine Gegenfrage gestellt. Ähm, Was wäre es denn Ihnen wert? Was, Was wäre es Ihnen wäre wert, wenn ich mich hier mehrmals melden würde? Ja genau, genau. Ähm, Was wäre ich, denn möglich, welche Note? Also ich habe mir gedacht so boah, ich werde hier bestimmt irgendwie eine 3 bekommen, maximal eine 2 Minus. Ähm, und dann, ich so, ja, Franz, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, also, ähm, ich, ich, ich sagen Sie mir einfach, was Sie mir geben möchten. also Raphael, ich möchte dir eine Eins geben. So, ba, 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 und ich war einfach nur so, bitte was, du willst mir eine 1 geben, oder Sie wollen mir eine Eins geben, das habe ich halt gedacht. Ich so, warum alles in der Welt habe ich eine Eins verdient, so, irgendwie so, ja, ich habe mitgemacht, und ich hatte ein bisschen Ahnung, aber jetzt, da waren Leute, die waren viel schlauer drin, und ich habe mir irgendwie das so, ja, danke schön. Das ist alles, was ich gesagt habe, dann bin ich reingegangen ich so, Ich habe keine Ahnung, warum ich das verdient ja, habe. Weil,
0: bei mir sah diese, diese Unterhaltung mit Lehrern immer ein bisschen anders aus. Ja? Also das kann ich mir vorstellen. Mir war immer so, ich habe mich irgendwie nie gemeldet, so, ja? weil ich irgendwie keiner auch nichts Falsches sagen wollte. So, ja? Ja. Ähm, und dann keine Ahnung, irgendwie, ich weiß noch, also was so ein klassisches Bild war, ist Elternsprechtag. So. Also bei uns war das immer so, ich war ja auf der Gesamtschule. Und da waren halt quasi alle zusammen. Und alle halbe Jahre gab es halt Elternsprechtag. So. Und zum Elternsprechtag, da mussten nur die Problemkinder hin. Ja, das heißt <lacht> wirklich so, nur die Eltern von denen, die Probleme hatten, so, ja, die mussten dahin. So. Ja? Und kannst du dir überlegen, was glaubst du, in, von der 5. bis zur 10. Klasse, wie oft äh, meine Eltern da waren?
1: Ja, ich glaube, der liebe Marius Sobotta. Von der 5. bis zur 10. Klasse. Ich Von der mal 5. Sagen, bis zur
0: 10. Klasse so. Also ja, ich sag mal im Schnitt sagen, zweimal pro Jahr quasi 8, 8, 8, so. Ja, dann locker zehnmal dann, ja. ja. Ja, jedes Jahr waren sie da so, ne? Ja. <lacht> immer war, war ich dabei so. Und dann war das halt immer so. Das war eben beim Gericht. Ja, es saßen so alle Lehrer vorne oder ich sag mal die Hauptlehrer. Klassenlehrer, Mathelehrer, Deutschlehrer. Nie bei so einem so.
1: Eltern-Sprechtag. Meine Mutter
0: war immer alleine und ich halt nie dabei. Deswegen. Ich war mal ja, warte, warte mal. Ja, ne? erzähl mal, wie das ist. Kann ich mir ähm, gar nicht vorstellen. Und dann, ja, waren quasi vier, fünf Lehrer so da vorne, so wie die Richter. So und dann, ja, ähm, rechts mein Vater, links meine Mutter, ich in der Mitte und dann ging's los. Dann wurde so gesagt so, ja, der Marius. So. Oh Gott, das ist netter aber er passt einfach nicht auf ja ja ne ich spreche er stört von nicht dir selbst aber der, ich spreche auch so in der dritten Person während du dabei bist so. Genau, genau 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 oh. genau 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 ne und dann ist es immer erst so kennst du das irgendwie so wenn Lehrer wenn dann die Eltern nicht da sind, behandeln dich die Lehrer anders als nee wenn deine Eltern mit dabei sind behandeln dich die Lehrer komplett anders als wenn die Lehrer äh, ja. Eltern nicht dabei ja. sind ja. so und dann ist es so immer so keiner, wenn dann die Klassenlehrerin versucht so sympathisch zu sein, ja der Marius, ne, so. So, Aber wenn, du nicht, wenn, die, wenn die Eltern dann nicht da sind, richtig dann ist Lehrer. Dann, 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 dann ist so, dann Lass ist so ey, richtig
1: jetzt auf einem Messer laufen. So dann
0: ist so richtig so, ach mach es, was ist, wie ist denn, hast du eine Antwort darauf so, und du weißt, du hast nicht aufgepasst so. ne? ähm, Ja und dann ging es halt los, ja dann wirklich, dann ging dann noch mal los. Haben sich denn die
1: Eltern verteidigt, waren sie auf deiner Seite, oder auf der Seite der Lehrer?
0: Ähm, das heißt verteidigt zu haben so, ja, Marius, da musst du aber was tun, ja. Und ich habe gesagt, ja, da muss ich was tun. Ab jetzt, ab jetzt. <lacht> so, und dann war immer, das ist die Energie nach jedem Elternsprechtag. War immer ab jetzt. <lacht> <lacht> so und dann war dann, dann, dann wirklich so. Das war eigentlich ist man immer mit einer positiven Energie rausgegangen. Also erstmal war es so am Anfang sehr negativ. So, oh ja, der Marius so. Und bei dem Test, bei dem mathe so. Ja, Sie können sich ja anschauen. Da konnten wir nichts machen. Ne? Da konnten wir nichts machen. Ne? Selbst Ach, wenn wir äh, beide Augen zugedrückt hätten, <lacht> hätte, hätte, wäre da nichts passiert. Dann könnten wir dann nicht, nicht machen. So. Und dann ähm, war es am Ende immer so, so: Ja, dann so, keine Ahnung, so wie sie dann so wirklich so Lehrer sind, dann so, so, Deu so deutsche Lehrer, die motivieren sollen. So: Ab jetzt, Marius, ja, zeig's dem. Oh, Ab Gott. jetzt, Marius. Und ich so: Ja ab jetzt, so, und im ja Jahr saßen wir wieder genau da.
1: Ich fände das eigentlich und, mal krass, wenn du so ein... Oh sorry, wolltest du erstmal weiter erzählen?
0: Ja, und dann ähm, habe ich... Ähm, ja, also ich war ja wirklich immer super schlecht in der Schule tatsächlich. Also ich hatte immer... Also ich hatte quasi nach der Grundschule Hauptschulempfehlung Bin dann auf eine Gesamtschule gegangen. Ach, krass. Ähm, war immer also wirklich so... Also ich hatte, Englisch hatte ich glaube ich drei, Englisch war so mein gutes Fach immer so.
1: Mein gutes Fach? Bei mir drei die Schlechten so, shit, ich habe sogar eine Drei auf dem Zeugnis. <lacht> Englisch war mein gutes Fach, hatte ich immer drei so
0: Sport weil ich immer so zwei oder... Geil. Meistens immer zwei oder... Ja. Manchmal auch drei in Sport so, nicht weil ich unsportlich bin, ja. sondern weil ich einfach Scheiße gebaut habe. Ja? ja, so, keine Ahnung, kennst du das so, so eigentlich sollte man im Sport dann... Äh, ja, eigentlich sollte man irgendwie. In der
1: Männerumkleide sein und du warst aber in der Damenumkleide. Ja,
0: oder einfach, keine Ahnung, so ein bisschen die. Weiß ich, die Dicken aus der Klasse, so mit dem Fußball abgeschossen oder so.
1: Oh <lacht>
0: <lacht> 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 Oh mein Gott. Wobei ich jetzt auch nicht der Beliebteste war in der Schule. Oh yeah. ähm, Ja, und ich meine, am Ende war das auch super knapp. Also, ich habe dann ja gerade noch so einen Realschulabschluss geschafft, so. Und es hat nur. Wegen einer Note habe ich gerade so den Realschulabschluss geschafft. Krass. Also hätte, hätte ich eine in einem Fach eine Note schlechter gehabt, hätte ich einen Hauptschulabschluss. Boah. So. Und ich habe wirklich richtig für dieses Realschule äh, für den Abschluss dann ge geackert. Ey, wirklich, so habe ich noch nie geackert. So. Was heißt bei dir, Ackern dann? Naja, ich habe mich halt Monate vorher wirklich, hatte ich so eine Nachhilfe, da bin ich an dem hergefahren. Ach so, krass. So, und habe ich wirklich so gemacht und mich da reingehangen. Ich so. saß immer auf, auf der, der anderen Seite, ich war der Nachhilfelehrer. <lacht> ja, genau, genau. Genau, genau, genau. Da
1: habe ich schon damals ja, meinen Cash gemacht. Das war mitgemacht.
0: schon krass. So. Schulzeit, finde ich auch cool, dass darüber zu reden. Ey. Das, war das war schon eine witzige Zeit. So. Ja, damals fand ich es nicht so witzig, tatsächlich. Ähm, wenn, dann, wenn man in der Situation ist. Und ich war ja, was halt auch immer, was immer cool war, ist, äh, wir hatten AGs. Also so. Ja, Arbeitsgemeinschaft. Genau, genau, genau. Das war... Und ich war immer in der Zirkus-AG, habe ich dir schon mal erzählt, ja, dass der ja. Zirkus früher war. Und das Coole war, der Zirkus hatte so eine Schule, ein relativ hohes Ansehen. Das so. Ist so geil. Was ist das für eine Schule, ne? Zirkus? Naja, also ja, nicht okay. bei den Schülern so, aber irgendwie bei den Lehrern so. Ah, okay, so. okay. okay. Ne, wirklich, dass ist so, ey, die ja. Leute, das ist, fördert die Kinder gut und ja. so. Ne? Und dann wirklich, manchmal gab es halt auch so eine Aufwand. Ich bin sogar in der Kölner arena damals aufgetreten, ja, in der Kölner arena krass. mit den Höhnern. Kennst du die Höhnern? Ja,
1: kenn ich, kenn mit, ich sogar. Ich bin wirklich Wenn ich die sogar kenne, dann muss es schon was bedeuten. Genau,
0: ich bin also, keine Ahnung wie alt ich da war, ja, ja. 6. sechste, 7. Klasse oder so, mit den Höhnern in der Kölner arena aufgetreten. So. Kölner arena Das ist schon krass. Köln-Arena ist das arena
1: Langxist arena krass.
0: So. Ne? Ja. Arena. Das Arena. Krass. Das ist schon krass so.
1: Da saß ich noch im Publikum, da war ich auf der anderen Seite.
0: Im Roncalli-Zelt sind wir sogar auch aufgetreten so, krass. immer einmal pro Jahr. Voll gut. Also, da war wirklich, ich
1: auch auf der Zuschauerseite.
0: Was war cool, ähm, und sogar die Tochter von dem Roncalli und sowas, die sind bei uns sogar auf die Schule gegangen.
1: So, ah, okay. Also die sind
0: sogar auf die Schule gegangen und... Ähm, ja, das war schon wirklich, ich finde das cool. immer noch
1: witzig, ich stell mal vor, irgendwie ein, zwei Entscheidungen in deinem Leben jetzt so anders getroffen und wärst auf einmal so
0: Zirkusartist gewesen. Ja, ich hatte tatsächlich Leute, die da im Zirkus drin waren, die dann wirklich Zirkusartist geworden sind, so. Aber eigentlich ein scheiß Job, so. Und also jetzt wirklich sind die bei so. dir in der
1: Freedom Builder Akademie. Ne? <lacht> <lacht> ich so, ey, irgendwie muss ich was. <lacht> nee, aber das ist halt
0: irgendwie verdient sie nicht gut ja. und so, ne? Also. Ey, ich glaube, das ist ein richtiger Knochenjob. Also, Artist, Artist nee. im
1: Zirkus ist jetzt nicht der High-Performance-Job. Überhaupt nee, nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Vor allem geht es auch auf die Knochen, wie du behandelt ja. wirst. Und alles. Aber ich wollte noch was,
0: einen Punkt noch mal machen. Und, und zwar war das auch immer so: man musste ja noch für diese Vorstellung trainieren. So, und ja. wir hatten immer eine halbe Stundenpause und eine Einstundenpause. Ja. Stundenpause. So. Und oft ist es natürlich so, dass man damit nicht auskommt zum Trainieren vor einer wichtigen Vorstellung. Und dann gab es quasi diese Freistellung vom Zirkus, so Zettel. Die quasi dann der Zirkusleiter, der hieß, äh, witzigerweise, wir haben alle Georg, wir haben einen Vornamen er genannt, so. Ja. Wirklich so, ohne Scheiß, wahrscheinlich eine der Personen, die mein Leben so für, für, verändert haben. Also wirklich so krass, also wirklich so, auch ganz viele, ich glaube, ganz, ganz viele Schüler hatte einfach so, ich glaube, er ist sich wahrscheinlich nicht so, so krass darüber bewusst, so. Aber er hat mein Leben so zum Positiven verändert. So. Ja. Also so krass im, im Nachhinein. Und das war, ja, und da hatten wir halt immer so diese so Zettel und da konnte man sich für Stunden freistellen lassen. So. Ja. Das heißt, wenn man trainieren musste für eine Vorstellung, dann konnte man sagen: Hey, dann lass uns doch jetzt einfach zwei Stunden trainieren, ich kann mich für Mathe jetzt äh, rausschreiben. <lacht> und das war immer <lacht> richtig geil. Oh mein Gott, also wirklich, so sehen. wenn ich so die Mathe-Stunde deswegen freigestellt bekommen habe, Oh mein Gott, wie, also wirklich, das war richtig geil. Richtig da war gut. so wirklich, während die anderen so in dem wirklich in der Klasse waren, haben wir dann schön, ähm, ja, haben wir dann richtig schön hier ge, äh, jongliert oder geübt so, ja, und dann... Fackeln hin und her geworfen. Das war schon... Ja, das war cool.
1: Ich finde es immer noch so krass, wie, wie kleine Entscheidungen das ganze Leben richtig krass beeinflussen. Ja, ja. ja so, also bei mir war es ja zum Beispiel so, Job kündigen, ja. also was klar, das ist war schon eine große Entscheidung. Nach Bali auswandern, äh, aber es kann auch so was sein wie mit einer Ex-Freundin zusammenbleiben oder nicht. So, ja, ja, ja. Klar, klar. so Stell dir vor, du wärst noch mit deiner ersten Freundin zusammen oder so, ja, ja. wie krass anders dein Leben jetzt wahrscheinlich wäre. Voll. Ich wäre wahrscheinlich schon Vater, hätte noch irgendwie drei Hunde da rumlaufen wahrscheinlich <lacht> und äh, wird wahrscheinlich irgendwo anders in einem Einfamilienhaus leben jetzt irgendwie. Was vielleicht auch cool wäre, ja, so ist es ja. jetzt nicht. Aber Hundeangriff in der Favela ist halt auch nett.
0: Mhm. <lacht> aber ich finde das Thema Schule jetzt immer krass so. Also, das. Ey, Schulzeit, ey, das war schon krass so, ey. Also, das war schon. Also, ich fand es damals sehr hart so, weil ich natürlich immer nicht gut war und, und so weiter so. Aber irgendwie war es schon so eine. Ich finde, es gab auch
1: einige Lehrer, die wirklich was in einem gesehen hatten. Hat ja schon mal erzählt, hm. ich glaube, von Frau, Frau Wheezy hatte ich damals ich mein, Du warst
0: ja super in der Schule so. Ja, also.
1: Ich war mal gut in der Schule. Ich hätte auch überspringen können sogar. Echt? Äh, wurde mir angeboten, aber ich habe mir gedacht, ich will irgendwie meine Freunde behalten. Ich will gar nicht überspringen, ja, weil ja, sonst ja. bin ich jetzt in der Klasse, wo ich niemanden kenne. Was hast du für einen äh, Schnitt im Gymnasium? Ähm, Abi hatte ich, glaube ich, 1,5 oder sowas. Krass, okay. 1,5, glaube ich, hatte ich, ja. Und dann Master 1,4 oder sowas, die Krass. Richtung. Also so, war schon ganz solide so, würde ich jetzt mal sagen. Es gab aber noch krassere, also es gab auch noch so ein, zwei Leute, die dann irgendwie nochmal wirklich die 1.0 oder so irgendwo abkassiert haben. Also ja, gut, also geht halt immer noch mal krasser, wobei man dann meistens schon so irgendwie nicht mehr Teil der, dieser Welt...
0: Ja, <lacht> irgendwie schon,
1: ne? Also die Leute, ich, 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 hab, ich war ja damals in diesem Mathe-Leistungs-Camp, hatte schon mal ein paar anderen Folgen erzählt und so. Und da habe ich natürlich auch Leute kennengelernt und die waren... Super intelligent, die waren richtig smart. Ich glaube, die werden auch früher oder später irgendwie Nobelpreis irgendwo absahnen. Mhm. Aber die, glaub, waren ja. einfach, die waren einfach sozial oft gar nicht mehr. Und das heißt nicht, dass ich damals der sozial fähigste war. Ich ja, habe mich ja. auch dazu entwickelt, so mehr und mehr. Ja. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das oft so ganz. Ich werde es nie vergessen: in diesem matte leistungscamp ich werde jetzt keine Namen nennen, aber da gab es äh, eine Person, die auch ganz besonders schlau in dem Bereich war. Und ich weiß gar nicht mehr, wir kamen irgendwie zu so einer Diskussion und so und äh, dann ist er dazugekommen, aber aus welchen Gründen auch immer hat er einfach nur eine Unterhose an. Aber so eine, <lacht> äh, wie nennt man diese Unterhosen, die so dreieckig sind? Also nicht Boxershorts, sondern diese Slip. Slips. Er hatte einfach nur einen Slip an und stand dann da im Raum und hat irgendwie mitdiskutiert und alle so, also man hat dann irgendwie noch weiter diskutiert, aber alle waren auch so sichtlich irritiert. Warum hat er jetzt gerade nur einen Slip an und nicht Kleidung? So, was ist falsch hier? So, was ist eine? Was, was geht denn jetzt hier gerade ab irgendwie? Und auch so das Verhalten in der Freizeit war, ich meine, jeder soll ja glücklich sein, wie er, wie er möchte und kann alles machen. Aber da hat man gemerkt, irgendwie ist es ist einfach nicht mehr Teil des, der, der normalen Gesellschaft irgendwie. Und das heißt jetzt, es muss manchmal sein, es ist gut oder schlecht, es ist einfach nur ganz anders. Ja, ja so, Und ja. man fehlt ab einem gewissen Level dann auch einfach der Bezug zu dieser Person. Mhm. Und ich, wir hatten ja gestern auch schon mal so drüber gesprochen, Thema Unternehmertum, dass wenn man dann... Ähm, doch mit jemandem spricht, der zum Beispiel jetzt seit Ewigkeiten fest angestellt ist oder in einem, was heißt sicherer Job, aber so, der zum Beispiel jetzt ähm, Beamter ist, ja, ohne es jetzt hier zu werten, ist nun mal einfach, wahrscheinlich hast du ganz andere Werte, wahrscheinlich ja. hast du ganz andere Lebensvorstellungen und dann da auf ein Level zu kommen, ist halt echt schwer manchmal. dass man sagt du, so, ja, irgendwie wir haben null oder sehr wenig Gemeinsamkeiten, irgendwie ganz andere Vorstellungen vom Leben, so, voll. man kann dann ganz wenig damit anfangen. Ja, so. voll, voll, voll. Ähm, und das soll auch nicht sein, dass man so Leute direkt ab abdreckt, wird, wir um das. Ähm, was glaubst du, abstempelt? wo? Also,
0: was glaubst du, wo die Leute, ist auch eine Frage an mich so, die damals wirklich so 1-0er so richtig krass waren, wo die heute stehen, so was die Also ich so. kenne
1: ja ein paar Leute von denen, ein paar von denen sind ja? auch meine guten Freunde immer noch. Ich weiß, dass manche von denen jetzt zum Beispiel dabei sind, gerade Professor zu werden. Okay. Ja, also da irgendwie, ich weiß auch, dass der eine oder andere da auch regelmäßig. Es gibt so mehrere Wissenschaftsmagazine, zum Beispiel Science, die ja. sind zum Teil da aufs Cover gekommen, was halt in der akademischen Welt ein ultrakranker Erfolg ist. Ja, ja krass. Ähm, ich glaube, der eine war kurz davor, sogar entweder beteiligt dabei zu sein, einen Nobelpreis zu bekommen. Krass. Äh, oder äh, also hat es noch nicht auf jeden Fall noch nicht geschafft, ist dabei oder war so Aber mehr nicht oder weniger bei dafür. Cover
0: Man's Health oder so.
1: Nee, am Cover von Mens Health sind sie dafür auf der anderen Seite alle nicht gekommen.
0: <lacht> äh, <lacht> Wahrscheinlich auch weit von entfernt. Man
1: muss sich halt entscheiden, so was ja auch krass ist und die, die Leute sind halt auch echt smart, wo ich auch riesen Respekt vor habe, wo ich mir denke, boah, du verstehst Dinge, ich meine, es gibt zum Beispiel einen guten Freund, der ist, wird halt vielleicht demnächst Professor der Chemie, okay. ja, und er sagt halt, wenn du ihn fragst, boah, du musst ja voll Ahnung haben dafür, weil Chemie ist ja schon mal was nicht trivial ist so, ja, das ist ja schon nicht so BWL, was man so ein bisschen nachrechnen kann irgendwie, yeah, so wo yeah. ein paar Schemata sind, die man auswendig lernt. Boah, ich das jetzt hier gerade richtig BWLer. Äh, ich habe ja selber zur Hälfte BWL gehabt mit, Industrie, äh, mit, mit Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung yeah. Maschinenbau. Ähm, aber ich muss schon zugeben, Maschinenbau war deutlich krasser als die BWL-Sachen, fast immer, <lacht> fast immer. Yeah. Äh, und er meinte auch so, ganz ehrlich, ich habe auch nur so von 1% der Chemie wirklich Ahnung, und auch ich muss in einem Team arbeiten, mit vielen Mitarbeitern nämlich unterstützen, um auch nur irgendwie eine neue Sache hier mal zu entwickeln und zu testen. Ja, ja, ja. ja aber dann finde ich es halt immer so krass, was die machen. Also so bei ihm war es zum Beispiel so, dass er eine, äh, eine neue Art von MRT, also diese, diese Maschine, mit der du in den Körper reinschauen kannst, auf ja. gut Deutsch, äh, mit der man nochmal irgendwie, ich weiß gar nicht, 10, 100 Mal genauer alles auflösen kann und damit natürlich viel krasser die Menschen untersuchen kann. Wo ich mir schon dachte so... Ey, der bringt krass. die Menschheit voran. Ja, so, krass, ja, das, ist schon ja. so, das ist schon ziemlich krass. Nicht irgendwie. wie mit unseren
0: Coachings, ja. Wir
1: so, also, ich meine, wir bringen den Leuten auf eine Ey, andere Art und Weise die, das weiter. Das, das ist mir nämlich auch heute nochmal aufgefallen, wie viele Leute, also schon mal, wir hatten ja jetzt schon einige Kunden, sag ich jetzt mal, schon in den letzten Jahren. Ja die auch dazu befähigt worden sind, wiederum ihren Kunden zu helfen und um was zu machen und vielleicht genau. Life-Changing Moments zu haben. Richtig. Ähm, und auch wenn jetzt nicht jeder Kunde irgendwie Life-Changing äh, das für den war. Manchmal sagen ich, hey, ich bin jetzt einfach in dem Thema richtig gut vorangekommen, danke. Ähm, aber für manche ist es ja so, dass sie sagen, so, für mich war es zum Beispiel, als, dein, als ich dein Kunde geworden bin, ja, ja. für mich war es Life-Changing. Ich ja. habe meinen Job hinter mir gelassen, ich habe mehr Geld verdient als Angestellter, ich kann um die Welt reisen, ich habe richtig ja. coole Leute kennengelernt und ich durfte mich von Hunden in der Favela angreifen lassen also Geil. das waren richtig krasse Erfahrungen die ja. da passiert sind ja, wo ich schon, dachte, ja. life changing so, ja. ja und jetzt kommt ja die Kette dass ich auch wiederum leuten dabei geholfen habe Anteilig, sowas auch zu erreichen. Ja, richtig, genau. Und die wiederum mit ihrer Arbeit das wahrscheinlich auch irgendwo äh, wiederum geschafft das haben. Das ultimative
0: Pyramidensystem. ultimatives ja, ultimative Pyramidensystem. Kommt in die Gruppe. Auch eine gute Folgennahme, das ultimative Pyramidensystem.
1: Ja, ich finde aber, ja, könnte auch. Das ultimative Pyramidensystem könnte auch was werden, aber <lacht> da haben wir jetzt noch ein bisschen zu wenig drüber. Ja, müssen wir mal gucken. Das ist, das ist, ich, bisher würde ich mein Bauchgefühl sagt eher Hundeangriff in der Favela ist noch irgendwie geiler. Ja. <lacht> Und das finde ich dann nochmal krass, welche Wirkung das hat. Und ich merke das wiederum auch bei mir selbst. Ich hatte mal 2018 eine Ausbildung im Bereich Kommunikation gemacht zur NLP. Und ich habe wirklich, ich würde sogar so behaupten, fast jeden Tag irgendwas davon angewendet. Es gab nie so diesen einen Moment, wo ich gesagt hatte, hier habe ich jetzt den einen NLP, die eine NLP-Technik gemacht und damit habe ich 10.000 Euro mehr verdient. Aber es war so stetig und immer mal wieder war das so, wo ich dachte so, ja, das hat mein Leben auf jeden Fall verändert. Ja. So wie viele, so, in, so über, über die Chance hinweg, ja? in Gesprächen, wie man da so ist, wie man da performt. Und das fand ich dann schon ziemlich krass, ja. das noch mal so wahrzunehmen und wie so Entscheidungen sich aufsummieren können, mhm. übers Leben hinweg.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja. Also da war ich nochmal so, boah krass, eigentlich gut, dass ich das damals gemacht habe. So. Ja. Also war das war für mich richtig viel Geld. Ich weiß noch, damals, das war in ja. Mazedonien, irgendwie neun oder elf Tage. Und es äh, hat damals, glaube ich, mit einem und dran 4.500 Euro gekostet. Mhm. Und das war für mich schon so, da musste ich schon ein bisschen, also auch als bmw was, Engineer, was genommen war das? Das war so ein NLP-Practitioner.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: So, und dann, boah, äh, oh, das war auch das weirdeste Event meines... Nee, das war nicht das weirdeste, da gab es noch Schlimmere. nein Was heißt Schlimmeres? Da gab es noch Krankere, aber es war so NLP-Practitioner, also Neurolinguistische Programmierung. Und es geht quasi darum, dass du mit Sprache dein, ich sag jetzt mal, dein, Bewu dein, dein Verhalten änderst. Ja, und äh, quasi die Programme in Anführungszeichen, die in dir sind, nach denen du wie viel funktionierst. Das hat du das halt? Mit einem nur und dran ein Hotel und alles, das war halt so ein Komplettpaket, so äh, 4.500 Euro. Krass. Und dann nochmal Flug kam nochmal, auch nochmal dazu. Ach, krass. wahrscheinlich nochmal, keine Ahnung, wie teuer das damals war, wahrscheinlich nochmal mindestens 500 Euro. Also es war schon krass. ein krasses Ding. Krass. Privat, so B2C habe ich das ja gekauft, ja, ohne ja. zu wissen, dass ich auch ein. Business. Also damals hatte ich noch Alias-Event und ich habe mir das ein bisschen zurechtgelegt, ach, vielleicht kann ich auch besser verkaufen, aber das hat damit das eigentlich, also deswegen <lacht> habe ich das auch nicht gekauft. Also ich habe das eher so aus privaten Gründen, so B2C-mäßig einfach gekauft. Ich ja, dachte, ja. ja geil, irgendwie ist es eine coole Sache und ja, ja. vielleicht bringt mich das in meiner Persönlichkeit auch weiter. Hat es auch ähm, ähm, genau und das war halt so ein das war dann halt so ein Vier- fünf sterne ich glaube fünf Sternhotel hotel war es dann sogar. Ich meine, fünf sternhotel hotel in Mazedonien ist immer was anderes, aber es war immerhin schon mal so ein fünf Sternhotel hotel also schon eher schickeres Ding. Und da waren wirklich viele, das war so eine Massenveranstaltung, halt wirklich so ein richtig krasses Coaching-Programm mit 700 Leuten. Und äh, dann der, der, der Trainer, der Typ... Leute.
0: 700 Leute, der Person aber gut Umsatz gemacht. Der
1: Typ hat Umsatz gemacht. Aber also ich, ja, ich will jetzt gar nicht den Namen dich nennen, weil ich finde den nicht so äh, geil, ehrlich gesagt. Also ich habe den auch schon damals nicht so sympathisch gefunden, aber ich fand das ah, Angebot du
0: halt
1: Ja, so ein bisschen schmierige Persönlichkeit und irgendwie nicht so ganz mein, äh, mein Fall. Ja. Plus ähm, das, das, was gut war, war halt, es wurde halt einfach umgesetzt. Es war halt so überhaupt nicht, ich sag jetzt mal, sicher nach deutschen Sachen. Du hast halt nicht irgendwie ja, wir müssen mal vorsichtig sein, vielleicht programmieren wir irgendwas falsch, sondern hast da einfach irgendwelche Leute, haben sich mhm. irgendwie umprogrammiert und das führt halt dazu und du brauchst halt auch immer ein bisschen Platz und ein bisschen Ruhe und es gibt halt keinen Konferenzsaal, wo 700 Leute reinpassen, dass die in Ruhe nebeneinander da, da sind wir manchmal das zu zweit, der eine ist halt so eine Art geführte Meditation und da machst du halt so die Techniken und programmierst dann irgendwas um. Ähm, ja, Seht
0: äh, ihr das wirklich so krass so, dass da wirklich was umprogrammiert wird? So?
1: Ich persönlich finde, dass es einen starken Kickstart geben kann, mhm. Es ist aber immer so etwas, Temp es wird verkauft als, und deswegen habe ich damals so gekauft, du kannst alle deine Ängste wegprogrammieren, du wirst nie wieder Angst haben, du wirst all das machen, wovor du immer Angst hattest und den Mut nicht hattest. Und das ist halt das krasses, wird verkauft. Das wird okay. verkauft. Ja? Und ich muss in der Tat sagen, dass es dir temporär einen richtig krassen Kick geben kann,
0: ja.
1: wenn du halt wirklich diese Techniken anwendest. Und sagst, ja, boah, jetzt bin ich nochmal drin und das gibt dir halt einen guten Start, um loszulegen allerdings, wenn du nicht handelst und regelmäßig dann Sachen machst, also angenommen, du hast zum Beispiel Angst vor Menschen zu sprechen auf der Bühne und du machst diese Technik, du machst da wirklich zwei Stunden diese Session, in dem Moment bist du felsenfest überzeugt, ey, ich kann jetzt vor Leute reden, jetzt kann ich da hingehen, ich mach das, ich bin selbstbewusst, ich ziehe das durch. Das Problem ist, und das ist das, was die meisten Leute nicht sehen, wenn die da nicht hm. das regelmäßig machen, Referenzerfahrungen sammeln und damit das wirklich hart überschreiben und nicht nur soft, yeah, yeah, yeah. dann bringt das halt alles nichts. Dann ist es halt so ein bisschen so, so ja. wer hat das, das ist Ein Kumpel von mir sagt, das ist mentale Masturbation, dass du dich gut fühlst.
0: Das ist quasi so Waxing-Streifen, so ist cool, kommt aber schnell wieder. Genau, ja, so anstatt einmal eine Laserbehandlung
1: hab, ja. so. Schöne Analogie. Ja, so ungefähr. <lacht> also ich weiß jetzt nicht genau, ob das man das. So, also ungefähr so kannst du es jetzt vorstellen. <lacht> Fakt ist, ja, egal wie schön du dir das redest und machen kannst, es ist halt bedingt da. Du kannst dich halt Du bekommst halt deutlich mehr, was es mir gebracht hat, war nochmal deutlich mehr Bewusstsein für die ganze Sache. Ja. Wann habe ich eigentlich Angst? Wovor habe ich eigentlich Angst? Und was wären neue Perspektiven, die ich mir geben kann, dass diese Angst kleiner wird oder vielleicht verschwindet? Ja. ja. Ähm, ich muss sagen, dass dadurch, dass ich dann nicht ein Programm hatte, was mich länger danach begleitet hat, um wirklich in die Umsetzung zu kommen bei verschiedenen Themen, bin ich eigentlich bei allen Themen wieder mehr oder weniger zum Anfang gekommen, wo ich dachte so, hm, so geil war es auch nicht. Aber du lernst auch gewisse Kommunikationstechniken, zum Beispiel Rapport aufbauen. Ja, ja. Ja, und das ist etwas, das ist eine Sache, wo ich sage, das habe ich fast jeden Tag, egal, ob ich jetzt mit einem Kumpel rede, äh, ob ich mit fremden Menschen rede, ob ich mit einem Kunden rede, ob
0: ich auf einem Date bin. Das ist Spiegeln, ne? So die Personen. Äh,
1: ja, witziger, also jetzt gerade spiegelst du mich ja hier. Das Spiegeln bedeutet, dass du auch ja, ja, die Körpersprache und Körperhaltung äh, spiegelst, also genau gleich machst, weil man dann in einen sogenannten Rapport kommt und ja man ist irgendwie gleich unterwegs und versteht sich besser und das ist wohl, witzigerweise damals hatte ich dann nämlich dann einen da habe ich dann quasi so einen, so einen Typen kennengelernt und ich habe den danach dann nochmal besucht weil er auch in München war und wir saßen auf der Couch wie wir jetzt hier gerade und haben gesprochen und haben gesprochen ohne auf darauf zu achten und dann haben wir gemerkt hey wir sind gerade voll im Rapport weil wir haben die gleiche identisch gespiegelte Körperhaltung ah. Und wir haben das sogar mehr oder weniger angepasst. Wenn auf der eine auf einmal so ein bisschen was geändert hat, hat der andere es nach Zeit auch irgendwie geändert. Ja, ja. Und das ist unterbewusst. Also, das merkt man auch bei anderen so, keine Ahnung, Pärchen, die dann im Gleichschritt laufen. Also, wenn jetzt nicht der eine viel größer ist als die andere Person. Oder, keine Ahnung, ich merke das ja auch, wenn ich mit einer Freundin habe, dass ich auf einmal anfange, der ihre Wörter mehr und mehr zu benutzen. Ja, ja. Genau. Oder umgekehrt. Genau. Oder gewisse Verhalten anzupassen. Und natürlich kann man das auch ganz gezielt in Kundengesprächen, Verkaufsgesprächen ansetzen, genau. Gemeinsamkeiten finden. Das ist auf jeden Fall was, was ja. ähm, eine der wichtigsten Sachen, ähm, um da nach vorne zu kommen. Ja. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, die Frage zu beantworten, ähm, ich finde, es gibt einen guten Kickstart, aber dann musst du halt wirklich umsetzen und daran bleiben. Ja. Und äh, damit kannst du nochmal bedingt die Sachen abändern, plus du kannst anderen auch, also ich habe auch viele Sessions danach noch mit Freunden gemacht, die dann zum Teil auch wirklich nochmal richtig krass irgendwas gelockert haben, die haben irgendwie angefangen haben zu weinen und so, wo wirklich mal tief was war, mhm. was dann wirklich sich mal gelöst hat, wo man einfach mal rangekommen ist. so. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen so spirituell oder so an. Ich würde sagen, ist es zum Teil auch ein bisschen irgendwie. Ja, ja. Ähm, es ist halt alles nicht so richtig wissenschaftlich, auch die Methode, wie uns das beigebracht worden ist, so ins kalte Wasser schmeißen, so programmiert euch jetzt mal gegenseitig. Und das war auf der einen Seite sehr, sehr gut, weil ich habe dann über das über die Zeit bestimmt 20, 30 Leute da umprogrammiert und wurde selber auch 20, 30 Mal da irgendwo umprogrammiert und habe extrem viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich das dann auch konnte mit einer gewissen Vorwissen, kriege ich das dann relativ schnell hin, ja. ähm, aber ich muss auch sagen, ich würde mir eigentlich auch wünschen, ein bisschen mehr System und Struktur, ein bisschen TÜV, TÜV prüfen lassen, weil ich glaube, dass wenn da jemand instabil ist, du da auch äh, richtig krass was falsch machen kannst oder Leute, okay. die dann irgendwie ich, ich kenne mich da ja auch gar nicht so aus, die dann irgendwie eine psychologische Störung oder sowas haben, yeah. die dann auf einmal richtig krank daneben äh, dann sind. Yeah. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Und wenn du dann mal aus dieser Session noch mal rausgehst, und du läufst einfach durch dieses Hotel, das war halt auch so ein Hotel, was so mehrere Ränge hat, wie so eine Arena. Und da gab es halt diesen großen Konferenzsaal an der Seite. Und du läufst halt durch dieses Hotel und überall siehst du halt so Leute, die in so in quasi in hypnose auf, irgendwie auf dem Boden liegen, überall quer verteilt in diesem Hotel, im Konferenzraum, hm. auf den Gängen. Die anderen Leute flüstern denen irgendwas zu. Hin und wieder weinen irgendwelche Leute und schreien rum und sowas. Und du denkst einfach nur so, wenn du als normaler Mensch in dieses Hotel kommst, was passiert hier gerade einfach yeah, nur? Ja, ja. Was ist denn hier einfach los irgendwie? Und das war schon eine sehr, sehr verrückte Zeit.
0: Das ist ja mit vielen so Persönlichkeitsentwicklungsevents so, finde ich immer. ja genau Gerade so dieses so... Ich finde irgendwie, keine Ahnung, so diese Affirmationen, Aufsagen und so, finde ich voll oft richtig affig, so. Wirklich ich so. finde, es ist mein... Ich F bin gut, so wie ich bin. Ich bin
1: ein Gewinner. Ja, das, das Ich bin ein Gewinner. Ja. Also ich finde... so, also
0: ich denke so jetzt mal so, nein, du bist kein Gewinner, so.
1: Es kommt halt darauf an, wie du das aufbaust und machst und, und tust, ja. ja also, ja. ich bin mir sicher, irgendwann in deinem Leben hast du auch mal Affirmationen gemacht und sagst so, oh ja, vielleicht hat es mir gerade schon was gebracht. Ja. So, ja, also... Ich finde, es kommt darauf an, wie bringt es dir etwas und ähm, kann man sich darauf einlassen und lässt, also oft ist es ja auch einfach so ein bisschen Ego, was dazwischen ist, und man so, boah, das bringt mir nichts ja. oder probier es vielleicht einfach mal, guck, ob es mir was bringt oder nicht. Ja, ja, ja. Äh, ich finde, manchmal war es so, dass mir Affirmationen was gebracht haben, manchmal war hab ich auch gesagt, so, nee, irgendwie nicht. Ja. Manchmal hat mir ein Vision Board voll was gebracht, manchmal auch wieder gar nicht. Ich finde, das kann auch so sein, also manchmal hat man das eine, manchmal das andere ich finde, was da irgendwie wieder steckt, sind so gewisse Dinge. Also einerseits zum Beispiel Fokus ist eine Sache. Ja, Thema Vision Board, also seine Ziele aufschreiben, kann sein, bringt dich überhaupt nicht voran. Wenn du aber merkst, du struggles gerade mit deinem Fokus, dann macht das vielleicht wieder Sinn, das einfach mal zu machen und wieder nach vorne zu gehen. Ja. Ich finde, das ist so keine. Man darf das nicht so als Schwarz-Weiß-Lösung sehen, sondern Grau. Ja, genau. So viele Leute sehen es immer so Schwarz-Weiß. Und man muss es auch nicht jeden Tag machen, man muss nicht das machen, sondern hey, was hilft dir gerade? Wenn es dir hilft, mach es, und wenn nicht, lass es sein. Ja, und ja. das kann auch mal in der einen Jahreszeit sein, dass es dir hilft, in der anderen Jahreszeit, dass es dir nicht hilft. Genau, ja. Aber es kann auch mal im Umfeld liegen. Also zum Beispiel Breathwork, haben wir schon mal auch, glaube ich, im, haben wir darüber im Podcast kann geredet? Kann noch nicht, sein, glaube ich. Äh, Breathwork ähm, fand ich zum Beispiel auch extrem krass. Also vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, man atmet. Mhm. Also Breathwork ist sonst. Arbeit mit dem Atem, was sich erstmal komplett seltsam anhört, was im ersten Moment erstmal seltsam ist, weil niemand einfach gezielt atmet. Es geht quasi so, Breathwork funktioniert so, du bist in einem Raum, meistens mit mehreren Leuten. Wir hatten uns damals ja so, eine, so einen Tag. Trainer geholt, mal für den Bad. immer gemacht? Meistens nicht nackt, <lacht> nein, meistens bist du angezogen. Und dann gibt es meistens einen, der das auch anleitet, einen Breathwork-Trainer, und der versetzt dich am Anfang nochmal in so eine leichte Meditation, dass du ein bisschen entspannt bist, zur Ruhe kommst, Augen schließt, auf dem Boden liegst. Du hast eine bequeme Matte und einen Kissen unter dir. Und dann hast du so eine gewisse Atemtechnik, dass du halt schneller atmest und viel atmest, sage ich jetzt einfach mal. Das muss jetzt, ist gar nichts Spezielles. Und damit, ich weiß jetzt gar nicht mehr den wissenschaftlichen Hintergrund, ist es aber so, dass du quasi gezielt. Ähm, Mehr Sauerstoff in deinem Körper hast, das wird jetzt voll unwissenschaftlich, an. ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Ja, ja. ja sodass du auch anfängst, ähm, es, kann, äh, es kann sein, dass du auch leicht anfängst zu krampfen in deinen Händen oder sonst etwas. Äh, und es führt jedenfalls dazu, dass es ein sehr, sehr, sehr körperlicher Zustand ist. Ja. Im Hintergrund kommt dann auch so Trommelmusik und das wird dann noch mal angeführt, so atme nochmal schneller und nochmal weiter.
0: Ja, ist schon krass. Und du ja. bist
1: einfach sehr, sehr, sehr krass in deinem Körper drin. Und mir ja. hat das zum Beispiel als absoluter Kopfmensch, extrem geholfen, mal zu gucken, hey, was ist da so auch in dem im Körper drin, wenn ich mal diese ganzen, also ich bin ja so Mensch, dass ich voll viel Sorgen und Gedanken mache und oh Gott, was denken andere und didedede, ja, ja, ja. wo ich mich ja auch öfters im Kreis denke, drehe, wo ich mir einfach mal denke, ey, das ist jetzt alles mal weg und ausgeschaltet dadurch, ich bin einfach nur mein Körper und es klingt jetzt so ganz komisch, aber dann kommen manchmal so, ich habe es einfach mal so getauft, so Wahrheiten hoch, was du eigentlich schon weißt, aber irgendwie die Gedanken verwirren das oder lenken davon ab. Und dann ist dir danach, äh, und dann machst du das von mir so eine Stunde und atmest das intensiv und krass. Und dann beruhigst du dich danach auch wieder so ein bisschen und öffnest dann langsam deine Augen. Und in diesem Moment bist du einfach extrem präsent. Ja. Du weißt ganz genau, wer du bist, was du, ja. wo du gerade stehst, was du wirklich willst. Ja. Äh, und, das ist eine und du hast auch diese absolute Überzeugung in diesem Moment, ja, ja, ja. wo mal all diese ganzen Gedong Gedanken und Sorgen weg sind. Du ja. weißt, das ist das Ding so. Also so, du hast die Matrix gesehen, sage ich ja, mal ja, ja, für ja, den genau. Moment. Und jetzt kommt wieder Pro und Contra. Das Ding ist, in diesem Moment ist das extrem stark und das hat mich auch einige Entscheidungen treffen lassen, die, für die ich nachher sehr sehr dankbar bin, für die ich sonst wahrscheinlich gar nicht so ja auf die ich nicht so gekommen wäre. Mhm. Nachteil hierum wieder ist wenn du davon aufhörst, nach, ich sag jetzt mal, 10, 15 Minuten kommen die Gedanken wieder, ja, weil wir halt denkende Menschen sind und dann nimmt das wieder sehr, sehr stark ab und man muss es entweder ja, mehrmals das machen ja. oder du musst sofort in diesen ersten Minuten Entscheidungen treffen, Handlungen machen, um in diesem Modus zu sein und damit ja, ja. auch den Schritt gemacht zu haben, weil sonst kommen doch wieder die Ängste wieder zurück und so, ah ja, vielleicht doch nicht, Ah, ich warte nochmal, ah, vielleicht nächste Woche. den
0: Kaufvertrag für das 10K-Coaching ja. nebenbei.
1: Äh, ja, also es können wirklich auch andere oder krassere Entscheidungen sein, die damit äh, hinkommen. Sollte Plus, ich mal
0: eine Closing-Calls machen? So, machen? Eigentlich sollte mal, man es bei von, also es, machen das, bei jedem das kannst du jetzt halt
1: nicht bringen, immer eine Stunde vorher Breathwork machen. Aber ich muss sagen, ich war so krass präsent und überzeugt. Ich war es nur, ich glaube, ein einziges Mal sonst in meinem Leben bei einer anderen, bei so einer Heldenreise, die ich mal gemacht hatte, ja. äh, wo ich so krass präsent und überzeugt und so selbstsicher war. Und das ist natürlich auch etwas Schönes wenn du mal wirklich weißt, wer bin ich, was will ich und lass mich nicht von Ängsten und Sorgen leiten, ja. die natürlich objektiv auch eine gewisse Daseinsberechtigung zu haben, die in deine Entscheidung mit einfließen sollten, aber nicht überproportional. So sieht aus. Genau, also deswegen ich finde, es gibt viele Werkzeuge, die man ausprobieren kann und die man machen kann. Also für mich war zum Beispiel dieses, es gab ja auch Soundhealing, war ja. meinerseits für mich zum Beispiel gar nicht so habe ich nicht so drauf ja, reagiert, ja. du fandest es glaube ich schon besser. Ich
0: fand schon krass, ja, also Soundhealing. Kannst du dir erzählen, was Soundhealing ist? Ähm, ja, dann können wir auch langsam mal abrappen hier. Ja, was ähm, machen wir denn
1: jetzt hier? Ja, ah, halb ähm, neun haben wir
0: jetzt schon wieder hier. Ja, wird Zeit für Schlafenszeit. Wird Zeit Schlafenszeit. Wird Zeit ins Bett. Wird Zeit Schlafenszeit. Ja, Soundhealing fand ich auch krass. Das hatten wir in Bali schon noch mal noch gemeinsam gemacht mit so einer Yoga-Session etc. Und die hatten so einen Riesen, kannst du noch? Das war im Udara ja, auf Bali. Und kannst du dich noch erinnern, die hatten so einen Riesen Gong. Ja. Weißt du noch so ja, so, ja. so einen Riesen Gong? Ja. Und haben die die ganze Zeit irgendwie gegen gehauen. Ja. Und das war, ja, richtig crazy, weil genau da, ähm, wir, wir haben es eine halbe Stunde gemacht und Sound und bla bla, bla Und ich bin aufgewacht, das hätte ich noch nie, ich habe einfach nicht richtig gesehen. Alles war irgendwie verblurrt. so ein bisschen. Ja, stimmt, das war mir auch. So, also das hatte ich noch nie von irgendeinem so Sound, so. Ja. Ich so, ey, ich kann einfach irgendwie nicht mehr richtig klar alles sehen, so. Ja. Ich so, boah, wie kacke ist das, so. Das hat, ja. das hat mich eigentlich gestört, eher sogar. Sonst war cool. <lacht> Alright. Nicht
1: das beste Marketing für Soundhealing, aber alright. Probiert es mal aus, Leute. Gut, das war's für heute. Wir haben die Stunde wieder voll gemacht. Maros, letzte Worte.
0: Trainiert den Bizeps. Trainiert den
1: Bizeps.